0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Yo soy Homero, desde Panamá. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en otro episodio de Quinto Set. Gracias por darle clic al en enlace, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos por seguir con nosotros en este, su podcast favorito acerca del deporte más bonito del mundo. Aquí estamos listos y, y lista también para platicar acerca de varias cosillas, sobre todo con un, un tema así como siempre a veces les decimos que nos gusta instruirlos. Ahora tenemos un par de regresos importantes en este episodio. Voy a empezar dándole la bienvenida a a, a los que ya habían estado con nosotros, empezando por eh, Joaquín. ¿Cómo andas, amigo? Qué gusto saludarte.
2: Hola, Rodrigo. Hola a todos. Un gusto siempre estar acá y, bueno, esperar que sea de nuevo un, un, gran, un gran episodio con, con mucho que hablar.
1: Nos la vamos a pasar bien, yo creo, como siempre. Don Guillermo, como siempre, infalible. ¿Cómo está? Hola Rodrigo, hola compañeros y a todos los que nos escuchan, muy
3: contento de estar nuevamente aquí en Quinto Set y tenemos un tema muy interesante, así que quédense con nosotros.
1: Correcto, ahora sí empezamos con los regresos, para empezar la defensora número uno del tenis argentino, hincha de boca, volvió después de como de un año, se sintió su ausencia, Rocío, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo va, Rodrigo? Tanto tiempo, sí, parece un año ya, ya pensé que no iba a volver más. <ríe> no, mentira. Eh, no, la verdad es que se los extrañó mucho, los extrañé, eh, pero bueno, sí, Vamos. así cayó el tenis argentino. <ríe> eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en este episodio.
1: Y nosotros también a ti, Rocío, gracias por, por volver. Y tenemos otro regreso que casualmente se esfumó el día que Novak Djokovic perdió su primer partido de Grand Slams en este 2021. Las casualidades son eh, de verdad que a veces eh, in increíbles. Así como me dijo a mí que mágicamente me salió una vuelta después de la final de Roland Garros. Mágicamente ya no había estado con nosotros para platicar de nada en este quinto set. Así que con bombo y platillo, Homero, qué gusto que volviste, qué gusto que te, te dignaste volver a platicar con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal eh, todos? Muchas gracias. Pues sí,
0: muy, muy contento de estar de regreso. La verdad es que fueron semanas eh, muy, muy eh, ajetreadas por temas laborales y también hay un poco temas personales. Sí, había estado ausente desde lo que pasó en la final del US Open, pero bueno, vamos a retomar un tema por ahí bastante relacionado a lo que pasó ese día, que tiene gran implicación en, lo, en la situación que se está viviendo el día de hoy con el tema del ranking. Pero nada, feliz de estar de regreso. Eh, y gracias por la invitación, y bueno, esperamos que sea
1: un gran episodio. Correcto, volvió, volvió la Nolefam a este, a este quinto set de la mano de Homero, y ya vamos a ir entrando un poco más en materia, también sabemos que nuestro, nuestro experto en rankings y proyecciones y tal, es precisamente el buen Homero, así que más adelante vamos a, a platicar, bueno, ustedes ya lo vieron en el título del episodio y todo, acerca de estas implicaciones y, y cómo este cierre de temporada, porque a pesar de que nos faltan todavía meses para que se termine el año, ya el cierre de temporada ya está aquí eh, a la vuelta. Antes de arrancar con el tema principal, vamos a platicar un poquito de Indian Wells, porque ya arrancó también este Más 3.000 y este día que estamos grabando, estamos grabando, como ustedes ya lo saben, también un domingo por la mañana. No conocemos también a lo largo de la semana que va a pasar, pero lo que ya sabemos desde ahorita es la ATP, todo tranquilo, todo en orden en teoría, del lado de la WTA, ya cayeron Raducanu, que traía mil reflectores encima, después de ganar el US Open, y después de que le dieron esta wildcard para participar en Indian Wells, ya cayó Raducanu, ya cayeron María Sakkari y Garbini Muguruza, las dos en su partido de estreno, en esta segunda ronda, y las dos que llegaban con el escenario más favorable para tratar de clasificarse una vez por todas a las finales de la WTA, ¿no? Entonces, eh, vamos eh, por partes qué eh, sobre todo Guille y, y creo que Joaquín por ahí también a lo mejor Tenían un poquito de comentarios acerca de eso ¿Qué tanto puede preocupar que haya perdido Raducano en su regreso Después de ganar un US Open donde arrasó en Nueva York de principio a fin? ¿Qué tanto puede preocupar que pierda y cómo perdió en, en Indian Wells? Yo creo que iba
3: a llegar esta derrota en
1: cualquier momento
3: Sorprende que haya llegado tan temprano y con una jugadora que era actualmente la número 100 o bueno por, por esa parte entonces es un poco esa la sorpresa luego de ganar un US Open en el que no perdió ningún set pero le va a ayudar a, a reflexionar y a dimensionar este momento que ya este salto que ha dado creo que es verdad como, como dijiste que todos los reflectores estaban sobre ella en Gran Bretaña mucha mucha expectativa luego del título mucha prensa, revistas sesiones de fotos y todo eso creo que influye, recordemos que tiene 18 años y sin dudas le afectó, además bueno, yo creo que no tanto esto, pero el cambio de entrenador o bueno, la, que haya finalizado la relación con su entrenador creo que también tiene un poco que ver pero me parece más a, a toda esta repercusión que ha tenido no y ha tenido que, que que canalizar todo eso que, que ha ganado toda esa, esa, Todas las miradas que ahora tienen Y sin dudas le afectó Y ella ha manifestado que tiene que, que justamente reflexionar Y que también se siente un poco aliviada quizá De, de finalizar ese torneo para ya concentrarse nuevamente
2: eh, Sí, por, por mi parte, mi comentario eh, A mí me gustó mucho su, su actitud eh, Más que todo después de la derrota eh, Yo me quedo con dos comentarios suyos uno en que dice que esta derrota es una lección para ella, que, que sabe que no todo van a ser eh, maravillas y luces verdes en este caso. Eh, y también lo que dijo previo a Indian Wars, previo a la derrota, eh, en donde dijo que, que en verdad el título del yo Open, como que, como que ya ahora se espera que todo, como que, como que todo lo que viene va a ser como un regalo al final, como que ya logró algo tan impresionante que como que ella, como que por los comentarios se ve que no se está poniendo presión, sino al contrario. Es decir, como ya logré algo fantástico con la edad que tengo y lo que venga, perfecto. Y si perdón en primera ronda de Indian West, nos acaba el mundo eh, y, y me queda, pero toda mi carrera por delante. Así que yo me quedo realmente con esa, porque tener esa mentalidad a esa edad yo creo que es lo más complicado que te puede pasar a una chica.
0: A mí personalmente lo de Raducano yo creo que se veía a venir y creo que le llegó en el mejor momento. Como bien lo dijo Guille, tenía que ser una derrota rápida para que se pudiera regresar a concentrar en el tenis y dejar a toda la parte de socialité en la que se vio envuelta desde que ganó el uso Ni bien había ganado la final, al día siguiente ya estaba eh, en un evento al que fue invitada de último momento precisamente porque gana la final y a partir de ese momento ha sido todo un tema, como bien lo dijo Guille, revistas, sesiones sociales, eventos, muy, muy alejadas las canchas, difícil que pudiera regresar en buen ritmo. Me sorprende, más que lo de Raducano, lo que pasó con Sakari y lo que pasó con Muguruza. Porque Sakari está a punto de hacer historia, de ser la primera mujer griega en calificar a las WT Finals. Yo creo que eso le está pesando un poco en la cabeza ese momento de decir, estoy en nada de lograr hacer historia y yo creo que por ahí le pasó factura. Y por otro lado, me sorprende Muguruza porque también a punto de calificar a Guadalajara y sin embargo sigue teniendo esa temporada tan inconsistente donde da muy buenos partidos, tiene muy buenos torneos, de repente pierde primera ronda, y bueno, y así de pareja está la WTA, que aún con todo lo inconsistente que ha sido Muguruza
1: durante el año, está a nada de clasificar las finales. Muguruza llegaba después de ganar Chicago, llegó campeona de Chicago, y se fue en primer partido con, 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 con Ayla Tomlanovic. Ahora, no era una rival fácil, Tomlanovic no es una, es una
0: jugadora, Jorge. no es una jugadora fácil, pero yo creo que Muguruza Tenía para ganar ese partido. De hecho, ah, bueno. se puso adelante, ganó el primer set y después se le volvió a
1: enredar el partido. Muguruza para mí es todo un, un, todo un caso. Bueno, tampoco querer, querer exagerar porque también muchos, ya se han visto muchos nombres así. Pero para mí Garbiñe desde que dio ese saltito a la élite, para mí Garbiñe es top 5 fija, obviamente estando, se escucha mal, pero estando bien, de, estando bien en la cabeza, o estando bien de la cabeza, o sea, estando serena, estando eh, tranquila, estando enfocada, quizás ahí, obviamente, reduciendo mucho sus errores no forzados, todo eso, para mí Garbiña es top, pero top en serio. Entonces, cada, cada, cada derrota, a mí me duele un poquito, porque aunque digan que tengo corazón de condominio, que sí, pero pero Garbine me encanta, a mí Garbine me encanta verla, cómo, cómo, o sea, cómo juega es, es, yo creo que es de las jugadoras que más disfruto, más allá de que me caiga o no bien y lo que, lo que perciba, pero, pero en el juego en sí, yo creo que pocas jugadoras me gustan tanto como, como garbiñe y lo de Sakari, no diría que le siga faltando cinco para el peso, pero como que a veces siento que es hasta representativo en algunos partidos, cuando le cuesta cerrarlos, cuando le cuesta terminar de ganarlos, como que ese estar cerquita a, al triunfo al final y lo que decía Somero de estar cerquita también a, cal, a calificar a, a Guadalajara, como que de repente siento que, que es lo que le cuesta trabajo, como, como que enfrentar esa expectativa de decir voy a ser la primera de mi país en hacer esto y en hacer esto y en hacer esto otro. Entonces siento que por ahí puede ir la cosa con ella. Eh, Guille. Sí, muy de
3: acuerdo y para cerrar un poco en relación también a Guadalajara que es, ante la derrota de Sakari y Muguruza se le abre oportunidad quizá a, ya a Ons Yabur que está muy cerca por ahí Coco Gauff también tiene una, una que otra chance que podría estar y para resaltar bueno también que Leila Fernández sí ganó su partido no entonces a ella quizá ha logrado manejar un sí. poco todo el, lo, lo mediático que ha llegado y ahora bueno, le toca a de mucha experiencia, pero yo creo que al menos ganar el primer partido le ayuda a, a motivarse para, y demostrar que no solo fue una, una ráfaga en el US Open, sino que va en serio. ¿no? Por ahí también está Halep un Kevito Basarenka muy bueno. Yo creo que la que salga de ahí puede uf, lograr algo. Y hay varias jugadoras. Está muy interesante el cuadro. Iga también está muy cerca. Puede también asegurar su clasificación a, a Guadalajara. Entonces creo que Indian Wells viene muy interesante en el lado de la WTA.
1: Yo, yo redondearía un poquito, bueno, para hablar justamente de Iga, ahorita que la, que la mencionaste, que también está ahí al borde, digo, suena complicado para ella, pero si hace final, ya está del otro lado. O sea, Iga con final en, en, en Indian Wells se mete completamente a las, a las finales de la WTA, otra que por ahí viene también, y cuidado, porque también es, es más irregular que el dólar, pero que cuando anda bien es, es candidata y es, es Vitolina, porque incluso es Vitolina está por delante de Coco Gauff, y también por ahí con un buen Indian Wells puede meterse en la pelea, sobre todo con Ons Javier, que tiene un cuadro muy complicado. Entonces, eh, no creo que debamos de, de ya borrarla, es Vitolina, yo creo que sí Iga A. Ah, ya me acordé que iba, porque me, siempre me, me desvío. Iga, no sé si, si ustedes lo vieron, si lo recuerdan, hubo como una especie de, como de clip, como de una entre entrevista, diálogo, que tuvo con, con eh, Hurber Hurkacz, es eh, los dos de Polonia, donde decía, eh, Iga, ¿cómo, ¿cómo sí le costó después de ganar Roland Garros? Y, y de una manera muy irónica, como que decía, es que después de que ganas el, el Grand Slam, se vuelve todo más complicado. O sea, se vuelve todo más complicado porque de repente hay las expectativas eh, caen sobre ti, de repente tú misma te empiezas a exigir más Jurcax, eh, obviamente de un, de un, desde un escenario un poco, un poco más abajo, lo comparaba con el, cuando ganó el Miami, cuando ganó su Más 3000, entonces eh, curioso, ¿no? Curioso por, por lo que tocábamos, el tema de Raducanu por el tema de Leila Fernández que como dicen sí, sí pudo ganar su primer partido, pero siempre lo que decimos ¿no? Cómo hay a veces victorias que parece que te terminan perjudicando, entre comillas, más de lo que te ayuda, ¿no? Porque de repente tienes que empezar a cargar con unas expectativas que Iga, eh, yo creo que ha hecho... De hecho, oh, de hecho, hoy que grabamos se cumple un año del, del título de Grand Slam que, que hizo en Roland Garros y yo no creo que ha estado lejos de ese nivel. O sea, yo no creo que, no creo que ha desentonado para nada en, en el top 10, no creo que ha desentonado eh, en la élite, pero quizás ella misma a lo mejor siente que ha sido eh, más complicado y de repente cómo se puede convertir esto en un escenario, pues a lo mejor atípico. Lo que iba a decir era, IGA en aquel momento también llegó y también fue una sorpresa, porque IGA incluso hace dos años no figuraba, pero para nada, o sea, en, en ningún tipo de escenario de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco también que se quede en la conversación eso, ¿no? Cómo, cómo gestionar expectativas, tanto de gente de fuera como las tuyas mismas, etcétera, etcétera. Ojalá, pues ojalá aprendan todas. Raducanu, Spiontech, ojalá le vaya bien también este torneo, Leila Fernández, a ver para qué le alcanza, etcétera, etcétera. Pero, bueno, son escenarios por ahí un poco, no, no, no quiero decir chistosos, pero curiosos, ¿no?
2: Sí, y te agrego el claro ejemplo de, de Tim en la ATP. Claro, eh, claro, claro. Increíble, o sea, después de haber, eh, de haber roto esa, esa derecha de, de ganar un Gaslam y, y desde ahí ha sido un calvario, ¿no? Tanto de lesiones como de rendimiento.
1: Pobre Tim, que al menos dijo que. Al menos dijo que no va. No va a necesitar cirugía, ¿no? Ya lo había dicho. Rocío, te, te veo muy callada. Sí háblame, 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 háblame del Peque y cómo se complicó su primer partido. El Peque que se ve lejos, pero no sé, no, no creo que le alcance como para pelear por, por un puesto en las finales de la ATP, pero que ayer sacó un susto, le sacó un susto a los argentinos, ¿no? No,
4: el Peque se viene con. Ya... Eh, últimamente ya se viene eh, solo, me parece. Ya en Copa Davis, eh, en el US Open, o sea, no es justamente el de ayer los partidos, sino que ya se viene metiendo solito sus preocupaciones y partidos fáciles que se les complica. Eh, yo vi el partido de, de la Copa Davis contra el Juniors y se le, o sea, más allá de que jugó muy bien, se le complicó bastante y de vamos a decir, como argentino, el Pepe que, que lo sacó adelante, lo perdió. Vamos, y, y no lo pudo sacar adelante. Entonces, ayer sí lo pudo sacar adelante porque el rival también eh, le jugó a favor. Yo creo que no fuera porque los errores esforzados, porque sacó mal en ciertos momentos, a eso le jugó a favor y creo que ahí al Pepe lo ayudó un poco. sino creo que también lo perdía.
1: Sí, muy de acuerdo con con Rocío en, en eso Bueno, eso, eso es más o menos Para platicar de lo que ha sido Indian Wells, unas pequeñas Reflexiones que, que nos ha dejado Este Masters 1000 que también tuvo que esperar Casi dos años para volver Y lo hace de una manera un poco curiosa en, en octubre, hay que recordar Que Indian Wells se lleva a cabo Pues ese es el primer Masters 1000 de la temporada no Y ahora fue casi El último Vamos a entrar en materia Homero, amigos, si te parece para platicar un poco de este panorama. Ya lo vieron también, el título es nuestro tema principal. ¿Qué tantas opciones tiene Danil Medvedev de ser número uno del mundo este año? Desgraciadamente no está con nosotros Pau, que por ahí aventó, había aventado esa predicción al, al inicio de año y también parece que es, o, 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 an, o anota o le pega el palo ¿no? con esa de Danil Medvedev número uno. Y ojo que también... Todos los reflectores o, o muchos pueden estar en Medvedev y a ver si ya es el número uno, a ver si da ese paso, otro gran logro. Pero ojo que, que, que Djokovic está a las puertas también de otro récord que a mí me parece también impresionante: que sería terminar un séptimo año como número uno del mundo para estar en solitario también, porque ahorita comparte con, con Sampras y con Federer. Entonces, eh, Homero, ¿qué onda con el panorama? ¿Qué tan, qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan complicado, qué tan sencillo para los dos terminar el año como número uno?
4: Yo lo no veo lo juro.
0: Mira, yo creo que eh, Daniel se compró muchas chances de terminar como número uno del mundo el día que ganó el US Open. No solo fue romper ese, esa barrera que ya se le había presentado a él con varias finales ya perdidas antes eh, de Gran Slam, sino que dio este gran salto porque obviamente uh, ahí era cuando no le podía haber asegurado no matemáticamente, eh, ya el número uno de, a, para terminar la temporada, pero sí a, a, podía haber abierto una brecha ya casi imposible de alcanzar por Daniel. Al no suceder esto, como ya lo explicamos en el capítulo anterior del ranking, lo que no suma, si suma uh -huh. el otro, pues realmente la disminución de puntos se hace doble. que claro. eh, Se puso muy cerca. Ahora, no le se baja de Indian Wells, no le no ha jugado después del uh -huh. US Open. sí Entonces, las chances para Daniel... Están claras. Si gana Indian Wells, puede ser número uno a mitad de octubre cuando se juegue Viena. ¿Por qué cuando se juegue Viena? Porque ahí se van a descontar los puntos que vienen arrastrándose de Acapulco y de Dubái del año pasado. Entonces, cuando se pierdan esos puntos, si no le no juega Viena, ahí Danilo Daniel, automáticamente por, el, por ese diferencial va a ser número uno. Ahora, lo puede sostener hasta final de año hay que ver. ¿Por qué? Porque recordemos que Daniel defiende las finales. Entonces, pudiéramos llegar al escenario donde las ATP Finals no solo nos puedan entregar a un campeón, sino que el campeón sea el nuevo, o no el nuevo, pero quien termine como número uno del
1: año. Como cuando se enfrentaron Djokovic y Murray, ¿no? Me acuerdo que Murray había roto el, ese umbral del número uno, pero al final se jugó terminar el año como número uno con Djokovic en la final, en la final de las finales, valga la redundancia o valga la, la, la expresión, o sea, eh, Así es. que, que de hecho, no sé si dentro de lo que también se, se resta, Homero, ahorita que dijiste Viena, se vino a la mente porque no sé si es ese torneo o cuál fue, no sé si se acuerdan donde, que Djokovic el año pasado jugó prácticamente para asegurar el, el, el número uno a final de la temporada pasada, que luego fue y perdió con Sonego y se hizo, un, se hizo un drama porque, no que lo exhibió, pero no jugó tan bien y dijo, bueno, yo venía aquí para asegurar el número uno del mundo y ya lo aseguré, sí. que fue casi es un drama, no, no, me, no me interesa en, en eso, pero ahorita que dijiste Viena, me acordé que no sé si por ahí también puede perder esos puntos Djokovic o algo por el estilo, entonces no sabía, no, no recordaba que... Eh, todo ese escenario donde Medvedev se va a quedar todavía más cerca por todo lo que va a restar yo Jokovic, eso no lo recordaba
0: Sí, fue ese torneo en Viena donde precisamente se, ha, se armó esa polémica de que no le nada más había ido para, para asegurar el número uno del mundo. Sí. Ahora, no sé si lo va a jugar este año, yo creo que no, yo creo que va, va a esperar a llegar a París. Eh, porque Hay, hay muchas sí. más oportunidades, hay, hay más oportunidades de sumar más claro. puntos en París. Y sobre todo llegar más fresco, porque después de París vienen las finales. entonces Y yo creo que en París no se va a definir la lucha. Yo creo que no le puede todavía acomodarse ese respiro de decir, bueno, si pierdo el número uno del mundo en Viena, van a ser dos semanas, tres semanas que no voy a ser el número uno del mundo, pero tengo después la oportunidad de retomarlo en París y, lo, y, y, y Turín. Eh, a diferencia de sabiendo que Daniel va a, tener, va a llegar con la presión de que tiene que defender muchos más puntos que él. Pero, ojo, porque también, claro. ¿de qué depende esto? Y esto lo estamos simulando, dando por sentado que Daniel va a ganar Indian Wells, que no sabemos si lo va a ganar.
2: Oye, Homero, eh, yo te tengo una pregunta. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del Mastermind de, de París? Porque, si no me equivoco, 2019 lo ganó Djokovic y 2020 lo ganó Medvedev. ¿Cómo hay el tema de los, de los puntos? Eh, los de 2019 ya se restaron o se van a restar la mitad como es ese tema que me tiene un poco complicado, yo creo que tú lo sabes mejor. No,
0: los dos van a perder mil puntos por, por eso es que París eh, se vuelve un emparejamiento para ambos porque los dos van a salir con cero o sea digamos que pierde mil uno pero pierde mil el otro entonces la diferencia que se puede dar es porque ahorita a mitad de octubre se cumplen los 22 meses que se tenían que pasar de los puntos que se vienen arrastrando de Dubái de, que fue el último torneo que se jugó antes de la pandemia eh, a la misma semana que Acapulco al igual que Nole, Rafa va a perder sus puntos también Rafa va a seguir cayendo en, en el ranking este, y eso es lo que puede hacer que si Nole no juega Viena ahí en Viena es donde Daniel hace el, el, el overtake de, del número uno del mundo
2: y también ahí depende de cuántos puntos gane eh, cada uno en París también Como, porque ya si los van a perder mil pero puede que no pierdan mil porque si es que llegan a la final por ejemplo o lo ganan sí, que pierden huecos claro como claro uh -huh. yeah.
0: sí. sí claro va, va a empezar una carrera a dos torneos que es el de París y las finales el que haga más puntos en esos dos torneos va qué a terminar bien. siendo el número uno qué bien qué bien
2: va, va a estar interesante vale esta final de año sí. no qué bien sí. claro claro va a ser una carnicería entre, entre ellos dos muy sí, competitivo
4: entre ellos dos muy competitivo claro. entre ellos dos o sea quién sí. quién sí, va a claro. ser número uno
2: además que no sé yo perdóname Guille, un segundito que, no sé, yo siento que, que en Indian Wells eh, lo dije en el episodio pasado, siento que que no, no ve a nadie ganando la MDS, quizás quizás por ahí a Xerez, pero claro obviamente este cálculo ya no se pondría interesante si que MDS pierde luego en Indian Wells, ¿no? Eh, pero no sé, yo en verdad no lo veo no, no ganando este torneo, no sé
3: Si sí, yo iba a comentar, me parece interesante que bueno, que el, si bien el calendario de Djokovic este año ha sido bastante reducido y a los torneos grandes Creo que ya se va a ver quizá en ese afán de asegurar el número uno Se va a ver obligado de repente a jugar algún torneo que en el papel no estaba agendado Como se podría decir para él A mí me parece, o bueno, de acuerdo a cómo se vayan moviendo las cifras, los torneos Pero creo que Djokovic, si bien es verdad que ha preferido descansar en estas semanas Creo que... Ya va a tener que visualizar que el número uno, o sea, si quiere asegurar el número uno va a tener que hacer un último esfuerzo en esta recta final de temporada Y de repente como se pensaba que ya iba a finalizar su año, ¿no? Yo creo que, eh, me imagino que debe estar igual pensando que cómo, cómo se planteará esta última parte del año De repente cambiará sus planes a lo que tenía pero veremos qué, qué sucede. Y un, una duda si los puntos de Shanghái se reducen igual, como no se ha disputado el torneo, porque ahí Medvedev creo que tenía mil puntos del 2019. Entonces no sé cómo juegan esos mil puntos ahí en, en ese caso.
0: Sí, también se van a reducir, pero se reducen hasta el final. Entonces, eso hace un poco ahí el balance con lo de, eh, de dual Entonces, realmente, para Daniel sus chances son ganar al Indian Wells después no le enoje de Viena y ahí puede ser el número uno del mundo sostenerlo hasta el final de la temporada va a ser lo complicado, porque va a depender más de lo que él pueda hacer, de lo que no le deje de hacer, y la verdad es que si ahorita tú me, me preguntas a mí que le he dado bastante seguimiento a lo que ha estado haciendo ¿no? después de la, de la final del Open, yo no estoy seguro que no le vaya a jugar Viena, no creo que vaya a jugar Viena, aún así Daniel gana a concentrar. Creo. yo creo que se va a concentrar en París y dependiendo cómo le vaya a París, yo creo que puede no
1: jugar las finales. O sea, uh, no sé, es que creo que, creo que de cierta y manera... Y es que... un
4: torneo y después chao. O sea, que deja de jugar hasta el año que viene. O sea, puede ser un solo torneo o dos y chao.
1: Yo veo, yo veo complicado que Djokovic se baje de las finales. Digo, igual obviamente lo, lo vamos a irle dando se, seguimiento y te voy a preguntar en el buen sentido Homero, tú que eres parte de, de, de la Nolefam que de repente ahora eh, eh, es, una, es una cuestión curiosa, lo, lo digo de verdad porque ahora como que estas eh, las fan bases ahora como que también se han vuelto una eh, ellos nos hacen mucho por saber de los jugadores, o sea, más allá de lo que a veces nos podemos enterar por, por ciertos periodistas que, que, que siguen el tenis internacional, de repente a veces te encuentras más noticias en la fan base de Djokovic, en la fan base de Roger, en la fan base de Nadal. Entonces, por eso lo preguntaba, ¿cómo, cómo, cómo se veía el panorama o cómo se percibía el panorama de, de Djokovic? Porque creo que sí le puso mucho, obviamente, eh, énfasis al hecho de, de los Grand Slams. Y al final, bueno, ya, ya lo vimos el año que tuvo. Y, y no sé si por ahí, como que se le, se, se le, le pasó, pasó como una especie de segundo término el hecho de, de la carrera por pues, el número uno, porque al final también es un récord que, que puede tener él y no sé qué tanta prioridad le iba a dar o, o planeaba darle cuando es un récord también pues, bastante peculiar y bastante curioso y, y también eh, importante. Ahora, una duda muy rápida es, lo que dices de Viena, eso depende también si Medvedev, ¿juega Viena también o, o juegue o no juegue? Da igual porque eh, eh, Djokovic pierde lo que ya dijiste.
0: No, yo creo que espero dos puntos, independientemente si Daniel juega o no. El, el tema es que, que Daniel tiene que ganar Indian Wells, porque si no gana Indian Wells, entonces ya no importa tanto lo que pase en Viena.
2: Yo lo que estaba viendo es que hay un ATP-250 de Moscú después de Indian Wells, y ahí está apuntado a Metreder. Eh, entonces, de, de todos los torneos que vi después, de hecho en Viena ninguno de los dos está apuntado de momento, seguramente están guardadas algunas invitaciones por ahí en caso de... Pero, pero claro, o sea, lo que hay en el papel por mientras es que Medvedev se apuntó hace 250 a Moscú. Que igual, aunque sean 250 puntos, yo creo que sí o sí le puede sumar para el número uno.
0: Ahora, ahí un poco el tema es que siempre la avaricia rompe el saco, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sí. le conviene a Daniel Medvedev llenarse de torneos antes de las finales donde sabe que tiene que defender sí. todos los puntos?
2: Sí, y claro, y tenemos que ver, porque si es que gana Indian Wells, que termina el domingo 17%, y este torneo que empieza el lunes 18, que bueno, obviamente eh, Medvedev si juega, jugaría un jueves, quizá Pero también hay que ver que si gana India Wells quizás se termina bajando por tema. Porque después viene París en dos semanas más, entonces seguramente uh -huh. se va a querer guardar esos torneos. ¿no?
3: Sí, yo creo que también aparecen en escena ahora los, los demás jugadores que tanto pueden a a darle la fiesta tanto a Medvedev como a Djokovic más adelante bueno, ahora en Indian Wells a Medvedev eh, precisamente, que por ahí Tsitsipas, Sverev que obviamente también van a, a buscar ganar algún torneo porque Indian Wells es un torneo muy importante y sobre todo también en las finales que están los, los mejores, entonces yo creo que también ahí entran en escena esos caballos negros no, los que le podrían amargar el el número uno tanto a, a Medvedev como a Djokovic. Ahora más vivo Medvedev, ¿no? Porque se está jugando Indian Wells y creo que por ahí va a ser esto va a ser de cuidado. Creo que va a ser muy fuerte la competencia.
2: Bueno, así como lo hizo Rublev sorprendentemente en Cincinnati, que nadie veía que le iba a ganar en semifinales a Medvedev y de hecho Medvedev ganó fácil el primer set y todos decíamos bueno haciendo trayectoria dos sets y Rublev sacó un triunfo que que nadie espera
1: Por la cámara. Sí, de hecho... Exacto. Digo, ya, ya, ya veremos el gafe de, del episodio, pero de repente ahí me da la sensación que Medvedev por ahí no gana a Indian Wells. O sea, eh, yo estoy con Joaquín en el hecho de que... yo O sea, tú ves el, el draw que le tocó también a Medvedev y los rivales que tiene por enfrente y que se van a despedazar del otro lado. Y dices, ya está, o sea, pero no sé por qué me da como esta sensación de que, de que entra una especie como de dosificación inconsciente, o sea, viene con tanta presión Medvedev y viene con presión de la buena, o sea, y, y, y con este resultado de por fin también rompiste la barrera de, de los Grand Slam y ya estás ahí, estás peleando por el número uno y así, pero ojo que también yo recuerdo que, que Homero nos ha dicho del tema del número uno, porque aparte ha sido una realidad casi casi desde la temporada de Arcilla, o sea, desde que iba a iniciar la temporada de Arcilla, ya decíamos, ojo que si Medvedev hace esto y esto en ciertos torneos, va a apretar muchísimo la lucha por el número uno del mundo. Y al final no lo ha hecho. O sea, yo creo que el tiempo va a poner a Medvedev ahí, porque al final creo que sí les lleva un pasito, tanto a Sisipas como a Zverev, que entre los tres le llevan como dos, tres pasos al resto del, del tour, sacando a Djokovic. Eh, y bueno, sacando a Rogers si lo quieren sacar, y sacando a, a Nadal o sacando a, a Tim, por ejemplo, que no los, no los hemos visto como tal. O sea, de los jugadores que han, que han estado este año, si sacas a Djokovic, que se ha comido el año, o sea, y, y ahí están los Grand Slams, Medvedev está un pasito por encima de, de Sisipas y de Zverev, y entre los tres están dos, pasi, dos pasos por encima de Rublev, de Berretín y del que me digas. O sea, ya no se diga Shapovalov, no se diga Hurkacz, Rud, no sé. Entonces viene ya más atrás, entonces
4: de todos,
1: sí, sí, o sea y yo siento que esto a Medvedev como que sí lo pone en una situación de que dices es que eres, o sea, eres claramente el, el, el mejor ahorita en el torneo pero no sé o sea, yo, yo de verdad no, no, no sigo comprando lo de que una mentalidad de acero y, y totalmente inquebrantable y no sé qué, o sea yo siento que Medvedev Medvede todavía tiene ciertas lagunas y ciertos, ciertos bachecitos positivos que, que no, o sea, como que no, me, no todavía no he encontrado esa, esa eh, regularidad de número uno. Vamos a decirlo así. O sea, no he encontrado todavía esa, regular, esa regularidad de número uno de te paras en un torneo y llegas casi casi siempre a la final. O sea, que es lo que, no, lo que nos ha mal acostumbrado los monstruos en el último año, pero... Yo a Medvedev no lo veo todavía ahí. Sí, yo justo quería señalar eso, ¿no? Que esa
3: mentalidad de, de favorito, de estar casi siempre en semifinal, de su final, que yo creo que si en Indian Wells lo hace, ya, podría, ya se podría decir, creo con Medvedev, sí. que sí sucede, o al menos en pista dura, ¿no? Porque por ahí contra superficie sí le ha, le ha faltado pero al menos en pista dura creo que si este torneo lo gana o al menos en la final, yo creo que ya se podría haber una consistencia y una regularidad de Medvedev en esos torneos en los que ya puedes decir que siempre va a estar en la fase
1: finales Y yo no sé, Guille, también si me esperaría un poquito también a ver cómo defiende lo que tiene que defender, que es lo que decía Homero, o sea, al final Medvedev va a ser consciente de que va a llegar a los últimos dos torneos más importantes como el campeón defensor y como que tiene que, de, o sea, tiene que proteger lo que hizo el año pasado. O sea, en, en, en París tiene que cuidar lo que hizo el año pasado. O sea, tratar de volver a jugar por el título. Este o no esté Djokovic. Y, y en las finales igual. Entonces, que creo que en las finales, irónicamente, por lo mismo que decimos de que, que, están, que está uno o dos pasitos por encima del otro top 8 que entre. O sea... Si se mete Berrettini, si se mete, no sé, Ruth, si se mete Rublev, no, no, no veo yo, eh, pero no sé, yo, yo creo que me esperaría a ver cómo cierra este año, porque teniendo un panorama ahora sí que dentro de, comidas también favorable para quitar el número uno a Djokovic y cerrar el año como el número uno del mundo, ese para mí es el, es el paso ya de medvedev de decir, pude hacerlo a pesar del gran año que tuvo Djokovic, no sé si me explico, o sea, como que sí sería, sí sería un golpe un poco más relevante a que si lo termina haciendo el año que viene a mediados de año, no sé, por ejemplo. Y es que el, si él se mantiene constante es algo que va a pasar. O sea, el, el tema es cuándo. Exacto. De
0: porque uh -huh. igual el año que, porque sí, si no es ahora en Indian Wells eh, bien en estas semanas, muy difícilmente lo va a poder hacer a final de año porque va a defender más puntos que no le, a menos que no le Exacto. decida ya no jugar el resto de la temporada y ahí sí, no, le da, le da camino abierto.
4: La Porque después,
0: Australia, pues los dos van a defender muchos puntos, defienden eh, uno el título y la final, y ahí se le va a volver a cerrar la ventana, y va a tener que volver a esperar probablemente hasta la temporada de Arcilla, donde ya sabemos que regularmente no le va bien. Entonces, y ahí podemos caer en esa parte de que la desesperación también le puede hacer pasar ese mal trago, ¿no? como lo que le pasó por mucho tiempo a Nadal, que siempre estaba como atrás de Roger, y ya casi, y ya casi, y ya casi, y ya casi, y se acercaba cuando... Ah, claro. a dar silla, claro. y después se acababa la temporada claro. de silla y otra vez Roger se despegaba, entonces, y así fueron años, entonces... Si Daniel claro, no aprovecha... Que tuvo que ganar Wimbledon
2: para pasarlo para
0: Exacto, o sea, si Daniel no aprovecha esta oportunidad, ahora le va a volver, a, le va a empezar a pasar esa situación, va a estar siempre corriendo con la presión de que ya casi, ya casi, ya casi, pero va a depender de lo que, ha, de lo que deja de ser. no Nole
3: más de lo que él pueda hacer. Y todo eso que menciona se vuelve también una presión para el mismo Medvedev, que a pesar de que también se tiene Exacto. Esa, Exacto. esa fama de mentalidad de Acero, yo creo que está ahí presente todo eso, que, que está a punto de lograrlo, pero que tiene que, que dar un paso más, ¿no? tiene que ganar ese torneo yo creo que se influye, y también un paréntesis un poco interesante de Australia, que de repente esta semana empezó un poco esa polémica de que van a solicitar la vacunación de los jugadores, solo para mencionarlo, no de repente ya más adelante lo podremos hablar a detalle, pero ahí está, no no sé qué tanto influye, en justamente sí. se ha visto envuelto Djokovic en este tema, y de repente si no va los puntos de Australia, entonces por ahí no sé si tenga influencia quizá en este tema del número uno, pero ahí lo dejo también como, como un punto a, a tomar en cuenta. Y aparte, sí, para David, que, no solo es, caso. perdón, Rodrigo, no solo es el tema dale, de dale, poder dale, 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 romper dale. la barrera del número
0: uno, sino es romper la hegemonía, ¿no? Del Big Four. O sea, porque también es esa presión, ¿no? ¿Quién de la Next Gen? De la no sé qué generación de la Next Gen, ¿ya? Este, ¿Quién de la vida? Exacto. <risa> <risa> va a ser el primero en ser número uno, ¿no? Porque si sí, Daniel deja pasar su ya Tim, se le pasó su ventana, tuvo su chance y se le, creo que se le pasó su ventana y sí, sí,
1: qué, eh, qué mal ahora
0: es la de Daniel, si no la aprovecha yo creo que por ahí es ver, el año que entra van a estar todavía más fuertes, entonces no solo es, esa, es ese tema ¿no? de, de la competencia de consigo mismo de, 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 de ser número uno, sino también esa competencia que tiene con sus otros miembros de, o pares de, la, de esa next gen de quién de, de todos va a ser el primero en romper esa
1: hegemonía Sí, yo también estoy de acuerdo Aunque eh, yo creo que de todos modos Medvedev ya sabe eh, Y yo creo que es consciente también como decía Guille De, de, de dónde está parado y, y de la ventaja que ya le lleva a, lo, a los otros dos O sea, porque al final Creo que tanto Esverev como Sisipas han sido número tres del mundo Si no mal, mal recuerdo pero eh, ninguno había llegado hasta el 2, que dices, bueno, es una posición más, pero hay que recordar que, que nadie había estado en el 2 del mundo, salvo Hewitt, si nos vamos hasta, eh, la, o sea, muchos años hacia atrás, hasta el 2004 me parece, por ahí, algo así, que fue antes de que, antes de que empezara como el Roger Rafa del 1 del y 2, y desde ahí no o sea desde ahí desde ahí fue el empezó el big four realmente o sea porque también el, el, el año que estuvo Andy y el, el año que estuvo Andy como número uno y también persiguiendo a Djokovic o sea no hemos visto a nadie más entonces como que Medvedev ya, te, ya ya ha dado señales desde hace tiempo o sea ya fue dando señales de que de que él era y de que él eh, estaba en un terreno donde podía apostar por ser ese ese siguiente de una especie de nueva era también en el tenis, porque yo creo que, a ver, ya con un número, ya con un gran slam y con un número uno, no, no borraría yo, uh, yo con todo respeto a Roger sí lo borraría, pero yo no borraría a Djokovic del terreno de los gran slams y a Nadal no lo borraría de Roland Garros todavía, o sea, como decir, pueden seguir ganando, pero creo que sí se puede, sí se podría hacer un parteaguas de decir, bueno, ya lo, ese futuro que todos esperábamos hace tres años ya por fin llegó con un nuevo número uno del mundo y con un nuevo campeón de Grand Slam, que terminaría siendo Medvedev. Y que sí, seguramente se esperaba que fuera Tim, pero al final terminó eh, por ser el ruso. Ahora, hay que ver si no se convierte en una especie como de, de, de Patrick Rafter o de Carlos Moyá, que es como dices tú, Homero, que, que si por ahí se da la situación de Viena, sube el número uno del mundo, está tres, cuatro semanas, y luego sale y no vuelve. Y no vuelve. O sea... No sé, es que hay, hay, hay que ver, o sea, es lo que dice Guille. Ahora, la muestra que, que dio Medvedev en la final del US Open, yo creo que era lo que, lo que todos esperaban de un Next Gen, que compitieran contra alguien del Big 3 en una final del, de Grand Slam y ganaran. ¿Y cómo ganó Medvedev? Creo que es, es mucho mérito, pero aún así yo no sé por qué tengo todavía mi, mi, mi moneda esa de la duda, de decir, no sé, o sea, creo que la... Esa consistencia tiene que ir más allá De solo un gran partido en una final de Gran Slam Que hay que hacerlo pues pero, pero creo que todavía va más allá Pues sí, como dice, ¿no? lo importante no es
0: llegar Sino mantenerse entonces sí. y, y por ahí, y por ahí o sea, Ese escenario se puede dar Donde puede tomar el número uno en Viena Estar dos semanas Y después volverlo a perder Y quizá no, no recuperarlo Y como te digo, si no termina el año como número uno eh, Probablemente no volvamos a tener Esta polémica hasta final de enero y si en el final de enero que es Australia no sucede, nos vamos a ir otra vez hasta, hasta la temporada de arcilla, porque en el supuesto de los casos donde Daniel gana a Indian Wells y le no lo está jugando, el primer torneo grande después de Australia va a ser Indian Wells, donde Daniel entraría defendiendo otra todo vez, y le con todo por ganar. Entonces se vuelve a dar ese tema de, 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 la, de la eterna persecución. ¿no? Por eso es que tiene que aprovechar este momento si realmente quiere Levantar la mano y decir, yo fui el que llegó al número uno del mundo rompiendo la hegemonía del, del
1: es que Y es que, por ejemplo, a ver, ya quisiéramos cualquiera de los que estamos aquí que te caiga así del cielo la oportunidad de ser número uno del mundo. O sea, porque eso al final na, 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 no se borra, nadie te lo quita. O sea, el Chino Ríos, así haga lo que hagan el resto de su vida, fue el número uno del mundo y se acabó y háganle como quieran. Fui número uno del mundo. Igual Rafter, igual Ferrero, a pesar de que no... no no tuvieron el gran palmarés en en los Grand Slams ahí están como número del mundo como un, número uno del mundo pero yo creo que al final el discurso sí puede ser un poco importante porque si, si volteamos a ver o sea lo, los, los cambios que ha tenido la cima del ranking eh, Nadal tuvo que ganarle a, a Federer en Wimbledon para poder ser número uno del mundo o sea y fue como que el merecimiento de él de rebasar a, a Roger y después lo de Djokovic en el 2011 ganando 3 de 4 Grand Slams, fue lo mismo, o sea, se los, se los comió a los otros dos y también los pasó en la carrera. Y, y un año que me parece muy infravalorado, que es el, do, el 2016 de, de Murray, quiero ver quién, quién hubiera sido el guapo de, de ponerse al tú por tú con una de las mejores versiones de Novak Djokovic. Entonces Murray también se ganó a pulso ese número uno, ese número uno del mundo de decir, te rebasé y ahora yo soy el número uno del mundo. ¿A qué voy? Con lo que creo que eso es lo que no quisiera o no quisiéramos que le pasara a Medvedev, como el decir, es que, es que a ti más allá de lo que hiciste fue porque pues la ley natural fue apartando a Djokovic el número uno del mundo y te fue poniendo a ti, pero por eso para mí lo importante es este año como donde él termina por demostrar como el decir, lo alcancé y lo pasé y ahora va la mía, no sé si me doy a entender, como que no... No sea sé, una cuestión más natural de que porque el otro perdió y este, y este pudo defender, se dio la situación. O sea, creo que, creo que eso le resta como una especie de, de, de competitividad a la carrera de decir íbamos los, dos, íbamos los dos igual, pero yo al final crucé primero. No sé si me voy a entender. Sí, pero por
0: ejemplo, ahí estás poniéndome en una situación de, de desventaja grandísima porque... No, no solo es sí. llegar, sino que para poder sostenerlo al final del año, técnicamente tendría que ganar Indian Wells, tendría que ganar país, sí. y llegar a las finales en, la, en las de... Sí. O sea, o sea sí, sí, es como, sí, ganar, es el todo. ¿no? Tengo que ganar, ganar todo. Le toca ya ganar todo lo que queda del año. Y la no, verdad es, es que, no sé, es yo, difícil. Ay, yo, yo sí lo veo quizá ganando Indian Wells, pero no lo veo ganando Indian Wells, París y las finales.
4: No, sí.
2: Va a ser difícil, pero a la vez interesante. Eh, que porque es, siempre cuando hay esos desafíos, eh, como ya más de pasar a Diego Kovic que ha estado tanto tiempo ahí, eh, no, va a estar interesante yo creo, esta, esta lucha hasta fin de año.
3: Yo creo que si sí, sí lo logra, o al menos si logra lo necesario para ser número uno ya va a ganar una jerarquía que ya no va a ser un Uf. Medvedev, Tsitsipas y Aspervef, sino que Medvedev en, en un primer lugar y debajo de ellos Tsitsipas y y más abajo Ah Sverev, sí ¿no? se va a separar del sí, sí. resto sí, sí, sí es muy importante creo para él también eh, obtener esa ese reconocimiento porque también se ganará como esa gran posición en el circuito y los demás jugadores pues obviamente se, se dan cuenta ¿no? que, que ya Daniel está muchos pasos. Quedarán como
4: Argentina. un apartado claro. de, de Beret de claro. Nadal y de Djokovic. Como que van a quedar un apartadito ahí, como.
2: Sí, en tema Porque de. Porque se que gana el tiempo. respeto de los demás. Sí. Claro. También, o sea.
4: también.
0: Y, y lo que va a ser muy interesante es que, pase lo que pase en Indian Wells, si eh, Djokovic decide jugar París y las finales van a entrar como 1 y 2, donde no, que garantiza que no hay otra forma que se enfrenten solo en la final,
1: entonces probablemente sí. las
0: dos tengan que estarse disputando las finales de los dos torneos
1: para ver quién termina como número 1. Sí, estoy de acuerdo, y lo que decían es que, a ver, eh, yo creo que una de las, entre comillas, desventajas de la época del Big 3, del Big 4 y de lo que quieran, es cómo... Cómo se han abaratado muchas cosas O sea, como que si el número uno del mundo Fuera, eh, ya soy número uno del mundo Y tengo tantas semanas Y, y, y tal, y etcétera, etcétera o, o ya gané un gran slam Bueno, eh, otro más Ahora ya, ya no tengo 18, tengo 19 Ahora tengo 20, etcétera, etcétera Pero, pero es que siempre lo decimos aquí O sea, es que son eh, Son logros al alcance de muy pocos Y al final, ahorita que estaba revisando Del 73 para acá Que fue cuando empezó lo del ranking Solamente hay, según la ATP, 26 hombres que han sido Grand Slam, que eh, han sido Grand Slam, que han sido número uno del mundo. Solo 26 tenistas, aunque en realidad todos sabemos que son 27 porque Guillermo Vilas fue número uno del mundo, no lo quisieron reconocer, eso es otra historia, ya platicaremos de eso si quieren. Pero.
4: Exactamente.
1: Solo 27. Es obvio número ahí. Solo 27 jugadores han sido número uno del mundo. Entonces, ya que entres a Ahí una lista.
4: La difícil, lo difícil que es llegar a ser número uno y mantenerlo.
1: Exacto. Exacto, entonces, ya quiero ver que en un deporte Ahí llegues está. A, llegues a una instancia
4: de mantenerlo en número uno
1: Exacto. Sí, sí, tal cual, o sea, porque eso, eso es a lo que voy, o sea, ya quiero ver que tú entres a algo que solamente han logrado han logrado menos de 30 jugadores en la historia, o sea, la historia entre comillas, porque pues antes también se se regía diferente del tema del ranking y todo eso, pero Medvedev está a, a, a pasos de asegurarse, convertirse a ser una leyenda, a dejar de ser la, la promesa que nunca fue, porque aún así si Medvedev es número uno del mundo y luego sale y luego ya veremos qué pasa después, ya fue número uno del mundo, ya rompiste una barrera que es dificilísima. Entonces, eh, eso era como para un poco aportar a lo que decían de que, de que si lo lograba se iba a separar, pero se va a separar, pero se va a ir. O sea, no solo se separa. Por eso para mí es la, la, la relevancia de, de todo esto, ¿no? Sí, yo te iba
3: a comentar o bueno, o consultar si tenías una, algo que me parece que ibas a decir sobre esto, que ha, que ha pasado en nuestra última semana de Australia, que medio como que hubo una polémica sobre las restricciones que habrán. Y no sé si tenías un comentario tú, Rodrigo, o bueno, alguno de ustedes. No sé, me parece que ibas a, a comentar algo.
1: Sí, bueno, digo, yo creo que... A ver, eh, esa situación ya la, ya la conocemos, o para el que no esté enterado, hay ahora como una especie de, de polémica de, de... La situación es que si no, si eres un jugador que no está vacunado, no vas a poder jugar el Australian Open. Todos sabemos que eso ha sido una, una situación de mucha polémica, ya no solo con Djokovic y, y todo lo que se dice alrededor él y de las vacunas, porque hasta si sipas, ya sabemos que también ha dicho como que no le agrada tanto la idea... Y por ahí han salido varias cifras de que, de que hay muchos jugadores que no están vacunados. Entonces, aquí lo interesante va a ser saber si Djokovic al final sí se vacuna y si el Australia Open sí pone esa restricción de decir aquí todos entran, pero entran vacunados. Entonces, obviamente, como siempre decimos, con él todo se magnifica y, y, y todo es eh, todo un tema. Porque imagínate que Djokovic no juega Australian Open por no vacunarse. Entonces, yo creo que eso sería también una de las historias de, de los últimos años. Pero, no sé, yo creo que más allá de, de polemizar o de especular o algo así, yo creo que no, no debe faltar mucho, digo, yo creo que un par de meses para que Australia, el Australian Open haga como la, la postura oficial, ¿no? Al final de decir si quieren entrar, entren así, porque lo que sí creo es que, eh, que ya habían dicho que la Quali se va a adelantar muchísimo, no sé si ustedes estén enterados o sepan algo de eso, creo que la Quali se juega se va a jugar en diciembre, o sea, se va a jugar dentro de las últimas semanas de diciembre la Quali, y si va a jugar por ahí en Dubái, algo por el estilo Antes algo de sí. ajá, entonces eh, yo creo que sí. ya desde ahí ya vamos a saber cuál es la postura de la Australian Open no para saber dónde va a estar para cada quien y ojo, que cabe aclarar que no es la
0: postura de Australia Open. Sea, sí, ellos tienen que hacer un statement al final, dentro del, del mundo del tenis. Bueno, el gobierno, es, no, claro. Es el pero gobierno El Estado,
4: el estado claro. de Australia es el que
0: Claro, claro, claro. obliga
4: claro. a que todos los jugadores puedan estar vacunados. O sea, no es, no es la Australia Open, sino que es Australia en sí.
0: Es, claro, y contra eso yo creo que la ATP va a poder hacer poco y nada. O sea, si el, el país como tal, el gobierno de sí. Australia decide que para entrar a Australia tienes que estar vacunado, la ATP se parar de cabeza si es necesario y no va a poder hacer Exactamente. nada. Exactamente,
4: porque... y sí.
0: Por mucho que quiera defender a, a, quizás sus estrellas, porque, bien dice Rodrigo, o sea, se magnifica con el caso noble, pero son varios los que están en la misma situación. Entonces,
1: muchísimo, sí.
0: Pero bueno, yo creo que ese, ese tema nos va a dar todavía bastante que hablar. Parece, parece se vislumbra por ahí en, en ciertos torneos que parece que estamos dejando la pandemia atrás pero en otros torneos parece que seguimos en ese loop eterno del
1: 2020, entonces... Sí, es todo un tema. Bueno, si les parece también para ya para cerrar este tema que, que más allá de instruir, que le agradecemos otra vez a Homero de que nos haya explicado cómo está el panorama, yo creo que es, es, es una buena premisa, o una premisa excelente de lo que nos espera para este cierre del 2021. O sea, al final se van a descabezar en el buen sentido tanto Medvedev como Djokovic al final a ver quién termina eh, como número uno del mundo. Para cerrar y que me expliquen un poquito por qué, si se la tuvieran que jugar ¿quién acaba el año como número uno del mundo desde ahorita? No sabemos qué, vamos a, no sabemos qué va a pasar en Indian Wells todavía eh, no sabemos quién va a jugar dónde, quién se va a inscribir en, dónde, en cuál torneo nada, pero si se la tienen que jugar ¿quién acaba como número uno del mundo en este... En este, 2020, en este 2021. Rocío.
4: Yo le doy una fichita de <risa> vamos, vamos a Medvedev. Vamos con todo con el, Así cambia un poco el. <risa> cambia un poco el, el, el que está así de siempre.
1: Bueno, a ver, eh, Joaquín, ¿tú con, ¿tú con quién te la jugarías?
2: Sí, ¿Sale? yo creo que yo también me la jugaría por. Por Medvedev. Eh, a pesar que esté muy difícil. Pero no sé, a mí me gusta. Eh, fantasear y, y yo creo que el, el ruso puede tener sus su posibilidades, pero va a estar complicado y bueno veremos, veremos qué, qué pasará pero sí si me tengo que jugar una ficha se la pongo el ruso
3: A ver don Guillermo Yo diré Djokovic porque también es un reto para él terminar como número uno y creo que va a dar lo último que le queda de, de resto físico del, luego de una temporada muy desgastante yo creo que va, va a, a lucharlo hasta el final y va a lograr ese, conseguir el número uno
1: Y ahora el del noble represe, el representante oficial de la noble Nolefam Yo creo que si Djokovic juega va a terminar como número uno del mundo
0: Lo que sí creo es que probablemente vayamos a tener un partido donde el ganador se lleva todo en las finales en Turín
1: Eso me encantaría, yo lo firmo y, y, y gane quien gane en aquel, en aquel este, virtual partido yo le voy a poner la ficha a Djokovic porque a mí, en mi etapa de aficionado, me hizo mucho daño. No, o sea, yo no, me, no estoy dispuesto a jugar en contra de Djokovic bajo ninguna circunstancia, salvo Orlando Ross, salvo lo que ha pasado este año. Ese sería el único escenario donde jugaría en contra de él. Todo lo demás, yo para mí siempre, siempre, me, siempre siento que se lo va a llevar, o sea, sea, sea lo que sea. Entonces, yo creo, y yo creo que al final, como dice Homero, sea, es más... Al final va, yo creo que es más, no más fácil, pero sí más probable que si Djokovic juega en París y si juega en las finales, obviamente va a ser más sencillo que él sume algo a que, a que Medvedev eh, sea perfecto, porque al final es lo, que, es lo que se necesita, que Medvedev sea perfecto. Y hay que recordar que digo ya iremos haciendo después cuentas, sobre todo esas cuentas tan complicadas a las que nos llevan los torneos de las finales, que si que, que el, el round robin, que en cuántos partidos ganas, que si avanzas a tal, invicto, etcétera, etcétera. Hay que recordar que, que, si no mal recuerdo, Djokovic ni siquiera clasificó de la etapa de round robin el, el año pasado. Uh, salvo ahí con miedo de equivocarme o si sí, hubo semifinales. Perdió en semis con Tim. Perdió en
0: semis, perdió en semis con Tim. Sí. 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 Bueno, yo
1: la como que recordaba, 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 uh -huh. claro. Yo como que recordaba que ahí a, le había costado, pero bueno, sí pasó a, a Semis, entonces, igual Djokovic llegando a la final, también va a sumar, entonces, no sé, o sea, a mí me parece que, que el panorama irónicamente sigue siendo mejor para Djokovic, porque el otro defiende todo, entonces es más, es más probable que, que tú puedas hacer algo y que el otro por ahí falle y, y termine restando, entonces, yo me la voy a jugar con Novak con Djokovic, qué novedad, ¿no? Pero bueno, eh, pues así vamos a cerrar este episodio de, de Quinto Set, donde ya platicamos, sobre todo gracias nuevamente a Homero, de cómo está la carrera del número uno del mundo desde ahorita. Recuerden que estamos grabando antes de lo que pueda pasar en Indian Wells, entonces eh, obviamente que en esta semana puede cambiar mucho el discurso, pero sobre todo ya saben ustedes también para que, para que estemos atentos de cómo va a cerrar este, este 2021, después de Indian Wells, como dijo Joaquín, después va a venir Moscú, luego va a venir Viena, cuidado con el Más 3000 de París y obviamente la, las finales de la ATP. Y yo creo que de quien hay que estar más al pendiente, lo digo de verdad, es el propio Novak Djokovic y de sus anuncios sobre qué juega y qué no, porque yo creo que eso es, como decía Homero, lo que va a determinar eh, muchas cosas. Rocío, gracias por, por haber estado en este episodio de Quinto Set.
4: No, gracias a ustedes, eh, la verdad que la pasé muy lindo, lo extrañé a todo esto, la verdad que es como muy raro, pero sí, la pasé muy bien, me nutrí con lo del ranking, la verdad, y vamos <risa> a ver qué pasa.
1: <risa> y nosotros te extrañamos también, eh, Rocío. Joaquín, gracias por, por estar con nosotros también en este episodio.
2: No, Un gusto, un gusto para mí estar con ustedes. Eh, y bueno, ojalá como hijo Homero tener esa, ese final de un sueño con una final Medvedev con Djokovic en, la, en las finales así como yo ahí cuando dijo Homero recordé 2016 cuando fue Murray Djokovic y me acuerdo, el que ganó sí. ese partido quedaba uno entonces me da recordado eso y creo que sería un, un bonito final eh, de, de esa manera así que, así que eso esperemos que, que tengamos de los mejores finales en este 2021. Sí,
1: sería, sería espectacular. Homero, pues gracias por, primero por ilustrarnos y después por volver también a Quinto Set, que ya se te extrañaba también por acá, ojalá ya no haya ausencias así tan prolongadas, tanto tuya como de, de Rocío, así que gracias por volver.
0: No, al contrario, gracias a ustedes, gracias Radio, por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan, la verdad feliz de estar de regreso. Y bueno, esperemos que eh, les haya servido este, este episodio para entender un poco más cómo se viene el cierre de año y emocionado no de lo, que, de lo que todavía nos depara este 2021 con lo que está pasando en Indian Wells y lo que falta no con eh, París y las finales.
1: Correcto. Como haya regresado Mero y Jokovic, empieza a otra vez a ganar, lo vamos a banear del resto del año. Avisados están. eh. No, no la gente? vuelve.
2: No vuelve, mano.
1: <ríe> Avisada está la gente de, de Quinto C. Nada, es una broma, claro. Don Guillermo, gracias por, por darle un poco de, de lógica, como siempre, a, a Quinto Set y por estar con nosotros, como siempre.
3: Muchas gracias, Rodrigo, compañeros y a todos los que nos escuchan. Qué bueno que haya esta lucha para el final de temporada, porque siempre a, a veces sí. sucede que el final de temporada es un poco descafeinado a comparación de todas las emociones que hay a uh -huh. lo largo del año, pero ahora viene muy interesante esta lucha por el número uno y vamos a estar expect expectantes a lo que suceda.
1: Así es, correcto. Que si uno voltea a ver el ranking, todavía parece que hay cierta distancia de, de Novak Djokovic con, con Daniel Melvedev, pero bueno, ya nos explicó Homero, así que este episodio de cierta manera se, se volvió eh, imperdible para conocer el panorama de cómo va a cerrar esta temporada. Como siempre les decimos, ojalá se la hayan pasado también escuchando como nosotros grabando. Gracias por dejarnos llegar al estéreo, a los audífonos, a las bocinas, a donde sea que nos hayan Escuchado, gracias por haberle dado clic al enlace. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los que hacemos eh, este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Quinto C. Gracias por escuchar Quinto C.
0: Síganos en Twitter e Instagram en arroba Quinto C-Bajo. Los esperamos el próximo lunes.